0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de um Leite Podcast. Informativo maçônico, político e cultural. Episódio número 302. Independência do Brasil. Por Tiago Cordeiro. Foi dentro das lojas maçônicas que os planos para libertar a colônia do domínio português acabaram sendo traçados no dia 9 de janeiro de 1822 o presidente do senado da câmara josé clemente pereira pronunciou um eloquente discurso pediu ao príncipe regente dom pedro de alcântara que ignorasse o chamado da metrópole exigindo seu regresso a lisboa e ficasse no brasil clemente era maçom e agia de acordo com dois manifestos lançados em dezembro do ano anterior um deles tinha a assinatura de josé bonifácio o outro, do Frei Francisco de Jesus Sampaio Bonifácio, um dos maiores expoentes da vida política da colônia, também pertencia à maçonaria. Assim como Frei Francisco, orador da loja maçônica Comércio e Artes. Era na cela do religioso, no convento de Santo Antônio, que se reuniam os líderes do movimento pela permanência de Dom Pedro, e pela libertação do domínio português. Algumas horas mais tarde, o regente anunciou que desobedeceria seu pai, o rei de Portugal, Dom João VI, e permaneceria deste lado do Atlântico. Aquela data, 9 de janeiro, entraria para a história como o dia do fico. Oito meses depois, no dia 7 de setembro, Dom Pedro declararia nossa independência. Foi assim, com discursos públicos inflamados e movimentos de bastidores, que a maçonaria assumiu um papel fundamental na transformação da colônia em império. Quando voltou das margens do Ipiranga, em São Paulo, para o Rio de Janeiro, no dia 12 de outubro de 1822, Pedro foi recebido com festa e aclamado primeiro imperador do Brasil. A celebração ocorreu na mesma loja Comércio e Artes, Aquela altura, os principais líderes da nova nação eram integrantes da maçonaria. O Grande Oriente do Brasil, entidade a qual até hoje está subordinada a maioria dos templos maçônicos brasileiros, havia sido fundado apenas quatro meses antes. Origem Nebulosa A primeira loja maçônica de que se tem notícia por aqui é a Reunião, fundada no Rio de Janeiro em 1801. Alguns pesquisadores maçons, no entanto, acreditam que a história da Irmandade no Brasil talvez seja ainda mais antiga. O problema é que não existem registros da suposta atividade anterior a 1801, já que a Ordem vivia na clandestinidade. Naqueles tempos, a maçonaria brasileira não só era secreta, como precisava fugir da perseguição portuguesa. Muitas das informações e dos segredos eram transmitidos apenas oralmente, não existindo documentos para uma melhor fundamentação dos fatos, escreve Celso Ávila Júnior no livro A Maçonaria Baiana e sua História. Ávila defende a tese de que a Ordem, naquele momento, atuava nos porões de associações literárias. E acredita que uma loja maçônica chamada Cavaleiros da Luz já estava em atividade no ano de 1797. A existência desse templo, supostamente localizado na povoação da Barra, em Salvador, jamais foi comprovada. Mas existe um documento datado de 1798 que parece fazer referência a ela. Trata-se de uma carta de Rodrigo de Souza Coutinho, então ministro da coroa portuguesa, enviada a Fernando José de Portugal e Castro, governador da Bahia. Sua Majestade a Rainha de Portugal, Dona Maria I manda remeter, a inclusa denúncia de várias pessoas que parecem infectas de princípios jacobinos, e ordena, que Vossa Senhoria, tomando todo o conhecimento do fato, proceda contra elas com a maior severidade. O denunciante, Manoel Antônio de Jesus, dizia que, ao pé do Forte de São Pedro, havia uma casa onde um grupo se reunia para falar de liberdade e promover banquetes, dois conhecidos hábitos maçônicos. Pode ser, ainda segundo historiadores ligados à ordem, que a maçonaria brasileira também já estivesse relativamente organizada em outras localidades do Nordeste. Existiam agrupamentos secretos, em moldes mais ou menos maçônicos, funcionando como clubes ou academias, mas que não eram lojas, afirmam José Castellani e William Almeida de Carvalho em História do Grande Oriente do Brasil. É o caso, por exemplo, do famoso Ariópago de Itambé, fundado por Arru da Câmara, ex frade Carmelita, em 1796, na raia das províncias de Pernambuco e da Paraíba. Seja como for, é certo que a maçonaria já estava presente em outras grandes cidades da colônia quando, em 1815, a loja Comércio e Artes começou a funcionar no Rio de Janeiro. A influência da Irmandade talvez não fosse muito sentida fora de centros urbanos como Ouro Preto, Salvador e Recife, mas era crescente. E revelava-se cada vez mais incômoda para as autoridades portuguesas. Prova da preocupação da coroa com o movimento dos maçons aqui instalados é um ofício enviado por João Inácio da Cunha, intendente-geral da polícia do Rio de Janeiro, ao ministro do reino. Datado de setembro de 1821, o documento alertava para uma suposta conspiração. O movimento da independência é por demasia generalizado pela obra maldita dos maçons astuciosos, sob a chefia de Gonçalves Ledo. Autoridade maçom. O jornalista e político Joaquim Gonçalves Ledo, acusado de conspirar contra a coroa portuguesa, realmente era uma autoridade entre os maçons. Editor do Verbero Constitucional Fluminense, um jornal lançado em setembro de 1821 para defender a independência, ele foi um dos grandes articuladores do processo que transformaria a colônia em um novo império atuou em parceria com o capitão José Joaquim da Rocha, que, além de participar das reuniões na cela do Frei Francisco de Jesus Sampaio e dentro da loja maçônica Reunião, criou, em sua própria casa, na Rua da Ajuda, o Clube da Resistência, onde era possível planejar os passos seguintes a uma distância segura dos olhos da polícia e procurar o apoio a um movimento em outras províncias, especialmente Minas Gerais. Também faziam parte do grupo, entre generais, juízes, funcionários públicos, fazendeiros, artesãos e padres, os maçons Antônio Vasconcelos de Drummond, Luiz Pereira da Nóbrega e José Marianos de Azevedo Coutinho. O clube contatou José Gordilho de Barbuda, simpatizante da maçonaria e camareiro de Dom Pedro I, para uma sondagem. A resposta do príncipe, por intermédio de Barbuda, empolgou os maçons. No caso de virem as representações pedindo-me para não partir, ficarei. Depois do dia do fico, o clube da resistência sentiu-se mais seguro. Tão seguro que mudou até de nome, virou o clube da independência. Com a vitória do movimento pela permanência de Dom Pedro no Brasil, a maçonaria teve mais facilidade para vir à tona. O maçom Domingos Alves Branco Muniz Barreto, em sessão da loja Comércio e Artes, propôs que se desse ao príncipe o título de defensor perpétuo do Brasil. Dom Pedro aceitou. E mais, recebeu a honraria a 13 de maio, dia do aniversário de seu pai, Dom João VI. Pouco tempo depois, surgiria o Grande Oriente do Brasil. Em 20 de agosto de 1822, durante uma reunião presidida por Gonçalves Ledo, decidiu-se que a maçonaria apoiava Pedro como imperador. No dia 23, em outra sessão, ainda presidida por Gonçalves Ledo, continuou-se a discussão, descreveria mais tarde outro irmão de fraternidade, o Barão do Rio Branco, em depoimento reproduzido no livro História da Independência do Brasil, do também maçom Adolfo de Varinhagem. Foram nomeados os emissários, que deviam ir tratar a aclamação nas diferentes províncias, entre eles, Januário Barbosa, designado para ir a Minas, João Mendes Viana, para Pernambuco, e José Gordilho de Barbuda, para a Bahia. Vários maçons ofereceram as somas necessárias para as despesas de viagem. Duas semanas mais tarde, o Brasil se tornava independente. E, graças a arranjos políticos habilmente costurados por Ledo, Dom Pedro I assumiu, quase que ao mesmo tempo, os papéis de imperador e grão-mestre da maçonaria brasileira. Há indícios de que o próprio lema proferido no momento da proclamação, independência ou morte, já vinha sendo repetido pelos irmãos de fraternidade durante suas reuniões. Mas um desentendimento interno entre José Bonifácio e Gonçalves Ledo, somado à dificuldade de Dom Pedro em lidar com um grupo esclarecido e crítico com relação às suas decisões, acabaria provocando o fechamento do Grande Oriente ainda em 1822. Pouco importava, a maçonaria já tinha ajudado a escrever a história da independência. Ao retornar à ativa como grupo organizado, em 1831, estaria pronta para influenciar os rumos do país pelo restante do século XIX. Edição, Luiz Sérgio Castro. Até um próximo episódio de Uma Leite Podcast.